0: Die. Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fax Schlafuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hi, hello and
1: howdy. Hier ist Peggy, die Schwester von Polly Plapperschlange. Polly kriecht mit ihrem Freund Netzi Netzpython gerade durch den Urwald in Indonesien. Und ich passe so lange auf ihren Kumpel Fox Schlaufuchs auf. Very großartig, denn mit ihm und mit dem Wunderwegwarm kann ich an die spannendsten Orte reisen. Heute habe ich gesagt, ich würde so gerne mal nach Tallinn. Das ist eine Stadt, die liegt in Estland. Und sie ist so alt, dass man da viele Spuren aus dem Mittelalter entdecken kann. Ist bestimmt spannend. Also, follow me, komm mit.
2: Wenn du hier runterschaust, Peggy, hast du eine gute Aussicht auf die vielen Altstadthäuser.
1: Well... Wenn du mich hochheben würdest, könnte ich die bestimmt noch besser betrachten,
2: Fox. Oh, pardon. <lacht> Klar, mache ich.
1: Ah, perfekt. Weißt du, ich find's ja toll, dass man hier auf dieser alten Stadtmauer von Tallinn entlang gehen kann.
2: Hier in der Hauptstadt von Estland. Wow!
1: Great! So viele alte
2: Häuser. Sind die alle aus dem Mittelalter? Einige zumindest, aber viele sind auch rekonstruiert worden.
1: Rekonstru- Rekonstru- what?
2: Rekonstruiert. Das heißt, sie wurden wieder so aufgebaut, wie sie vor Jahrhunderten mal aussahen. Das ist ja fantastisch. Es sieht echt echt aus. Sag
1: mal, Fox Darling, wurde früher um jede Stadt so eine Mauer gebaut?
2: Ich denke schon. Die Menschen in den Städten wollten ja in Sicherheit leben und vor Gefahren geschützt sein.
1: Ja, vor Raubrittern und Räubern und other Bösewichten.
2: Auch, aber das ist alles lange her.
1: Long ago, verstehe ich. Und die hier, weißt du, how old is die?
2: Der Grundstein für diese Mauer hier wurde vor über 700 Jahren gelegt.
1: Wow. 700 Jahre. Das ist really alt. So alte Sachen gibt's bei uns in Amerika nicht. Also zumindest nicht in North America. Philadelphia, for example, wo ich herkomme, wurde gerade mal vor ungefähr 350 Jahren gegründet. Vielleicht finde ich deshalb so richtig alte Sachen und Pauwerke wie hier so nice and amazing.
2: Ja, das ist ja auch toll. Ja, und hier oben auf der Stadtmauer, durch diese Art Balkongang, in dem wir jetzt sind, liefen dann die Stadtwächter und Nachtwächter. Und passten auf, dass nichts Schlimmes passierte. So wird das gewesen sein. Und heute dürfen auf einem kleinen Teil der Mauer Touristen rumlaufen und sich die Stadt von oben ansehen.
1: So wie wir gerade. Ach, Fox, ich find's great, herrlich. Von mir aus könnte Polly für immer bei Netzi bleiben.
2: Ich find's ja auch sehr nett mit uns, aber Polly vermisse ich trotzdem. Hoppla, das ist bestimmt eine Sprachnachricht von ihr. Wenn man von der Schlange spricht, dann mal hören, was es Neues gibt.
1: Hallöchen, Pupöchen, ich bin's Foxy, deine Lieblingsklapperschlange Polly. Ich sag dir, das war Schlepperklapper, weiß nicht wie mega stark. Netzi und ich sind mit einem Propellerflugzeug auf die Insel Java geflogen. Da kommt Netzi ja her. Er hat mich gleich seiner ganzen Netzpython-Großfamilie vorgestellt. Er hat ja auch so viele Geschwister. 23. Boah, und seine Mutter, die ist bestimmt 6 Meter lang. Bei Netzpythons sind die Frauen ja immer länger als die Männer. Was die alles wissen wollte von mir. Wenn ich keine Plapperschlange wäre, ich hätte keine Stimme mehr. Nur wo die hier wohnen, tach, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles nicht so komfortabel wie bei uns im Wunderwegwam. Naja... Ups, da kommt Netzy. Ich mach Schluss. Grüß Peggy und schau ihr beiden, wo auch immer ihr seid. Tja, comfortable hat's Peggy schon gern. Das preferred sie.
2: Sie macht was? Preferred? äh, uh, bevorzugt sie. Comfort. Ach, ich dachte immer, sie hätte es nur gern sauber und ordentlich. Wollen wir beide
1: jetzt eigentlich endlich mal weiter? Gern. Schau mal, da hinten ist eine
2: Infotafel. Infotafeln sind immer gut. Hm, nix wie hin. Komm, ich trage dich, dann geht's schneller.
1: Look, was da steht. Kettenhemd und Donnerpalken leben im Mittelalter. Verstehe ich zwar nicht mit diese Kettenhemd und Donnerpalken, aber leben im Mittelalter klingt super.
2: Und da sind zwei Kopfhörer.
1: Ich Gib mir mal einen, please. Bitte.
2: Ja, mit dem kann man sich wahrscheinlich eine Art Podcast anhören. Really? Nice. Let's start. Raus aus dem Wigwam.
3: ha. ha. Nimm das, du grausames Ungeheuer, Ha, du
4: widerlicher, schuppiger riesen -Lindwurm. Aber
3: sei gewiss, dummbadliger Drache, ich, der furchtlose Ritter Matthias, werde dich besiegen.
0: Aber Drachen gibt's doch gar nicht.
3: Was, wie? Äh, ha, ha. Oh, du bist es, Jim. Ähm, äh, ja, was soll das heißen, Drachen gibt's nicht. In den Geschichten aus dem Mittelalter kämpfen doch immer Ritter gegen Drachen, um wunderschöne Prinzessinnen zu retten. Ja, okay. Du als Kinderreporter weißt das sicher besser. Aber Ritter und Ritterinnen, die gab es.
0: Auf in die Vergangenheit! Früher da konnten nur Männer Ritter werden, weil Männer angeblich stärker, schlauer, größer,
4: besser waren.
3: Naja, so eine Ritterrüstung hat ja sicherlich auch so einiges gewogen.
4: Die ist vielleicht 60 Kilo. Wer als Ritter kämpfen will, der muss sein Schwert führen können mit wirklich einer größeren Geschwindigkeit. Und das wiegt wiederum vielleicht so seine 15 Kilo. Dann muss er da eine Lanze tragen und führen können. Und dann auch auf dem Pferd sitzen und im höchsten Galopp reiten. Das verlangt Jahrzehnte manchmal. Oder sagen wir mal 10, 15 Jahre Bodybuilding. Das heißt also, man muss früh anfangen.
3: Aha, das meint also Albrecht Klassen dazu. Er ist Mittelalter-Experte und Historiker, also einer, der herausfindet, was früher passiert ist. Viele Jahre lang hat er in Büchern, Liedern und auch Gemälden geforscht, was man über das Leben im Mittelalter herausfinden kann. Zum Beispiel, dass Jungs das Kämpfen im Spiel geübt haben, mit Schwertern, die natürlich viel leichter waren.
4: Ja, wir haben da sehr schöne Belege dafür, wie Kinder eben mit Holzschwertern spielen. Kinder haben auch im Mittelalter einfach das Verhalten der Eltern nachgeahmt.
0: Als Prinz oder halt adeliges Kind, also Junge, hat man Schwimmen, Kämpfen Ringen, halt viele Kampfsportarten gelernt auch, hat man noch schönes Schreiben und Manieren auch gelernt, weil man wohl ja später auch die Familie weiterführen. Und die Mädchen haben dann auch natürlich Manieren gelernt und so, aber die wenigsten Mädchen war es, glaube ich, vergönnt, dass sie schwimmen lernen durften.
3: Mädchen und Jungs wurden zu dieser Zeit also komplett unterschiedlich erzogen.
4: Die Mädchen mussten dann allmählich lernen, wie sie sich in den höfischen Alltag einfügen konnten wie sie sich kleiden sollen, wie sie so die ganze Situation am Hof
3: verstehen sollen. Ui, das klingt so, als ob das Leben auf einer Burg oder einem Schloss nicht so richtig lustig war, vor allem für Mädchen. Für sie galten offensichtlich ganz eigene Regeln.
4: Bitte nicht mit den Augen hochschauen, bitte nicht Männer direkt anschauen, sich ruhig verhalten, zuhören, nicht vorlaut sprechen.
0: Männer wurden als stark, schlau und so bezeichnet, Frauen eher als... Man sagt ja auch heute, ach, herrlich ist das schön. Und es wird von dem Wort herr abgeleitet, das Wort herrlich. Und wenn man sagt, der ist aber dämlich, dann wird das von dem Wort Dame abgeleitet.
3: Aber nicht alle Kinder lebten im Mittelalter ja auf Burgen oder Schlössern. Die meisten Menschen waren Bauern oder gar Leibeigene. Das bedeutet, dass die Adligen über sie bestimmen konnten. Andere waren Handwerker. Wie war denn der Alltag für die Kinder in diesen Familien?
4: Wir wissen relativ wenig über das Leben der Bauern, denn sie haben ja damals nicht die Möglichkeit gehabt, über sich selbst zu schreiben. Sie waren nicht schriftkundig, weil sie waren Analphabeten.
3: Das heißt, sie konnten nicht lesen oder schreiben und deswegen auch nicht aufschreiben, wie sie gelebt oder was sie erlebt haben.
4: Daher brauchen wir die Archäologen oder die Kunsthistoriker, die Bilder entdecken, die den Alltag der Bauern doch zum Teil schildern.
3: Ah, ja klar. Auf gemalten Bildern, denn Fotos gab es ja noch lange nicht, können wir heute sehen, wie die Menschen früher gelebt haben. Und dann gibt es, wie Albrecht Klassen eben sagte, ja auch noch die Archäologen, die Ausgrabungen machen und anhand alter Fundstücke erforschen, wie das Leben früher war. Einen solchen Archäologen kenne ich. Klaus Kropp heißt er. Und er ist sogar experimenteller Archäologe im Kloster Lorsch bei Darmstadt. Das heißt, er weiß zum einen von Fundstücken aus dem Mittelalter, wie die Menschen damals gelebt haben. Zum anderen baut er Werkzeuge und Häuser und näht Kleidung aus dem Mittelalter nach, um herauszufinden, wie der Alltag damals zum Beispiel von Bauernkindern aussah.
5: Ein Bauernkind musste in der Regel mit dem Sonnenaufgang eben auch schon mit den Aufgaben beginnen. Da mussten die Tiere gemolken werden, da musste auch was im Haushalt geholfen werden. Und dann ging es meistens bei Tagesanbruch dann auch schon raus mitunter auf die Felder und da wurde mitgeholfen und das hörte auch irgendwann dann abends erst auf.
3: Uh, das klingt nach einer harten Kindheit.
5: Natürlich hat man auch geschaut, dass die Kinder jetzt nicht sofort irgendwie die schwersten Steine tragen mussten oder direkt auf dem Acker irgendwas ganz Schweres machen mussten. Aber es war wichtig, dass man da von vornherein eben auch dabei war und durch Zuschauen, durch Erzählen ähm, eben viel gelernt hat. Denn das Besondere ist ja, es gibt keine Schulbücher, wo man sowas nachlesen kann. Schulen
3: gab es dennoch, aber nicht für alle.
5: Das war überhaupt gar nicht selbstverständlich gewesen. Im Mittelalter, das ist ja immer eine Zeit, die 1.000 Jahre lang gedauert hat, war es so, dass vor allen Dingen die Klösterorte waren, an denen jemand lesen und schreiben lernen konnte.
4: Also ich glaube nur die reichen Kinder sind in die Schule gegangen.
3: Beziehungsweise ins Kloster.
4: Vor allem adlige Familien bemühten sich, wenn sie mehrere Kinder hatten, möglichst früh, sagen wir mal so ab sechs Jahre, ins Kloster zu senden. Das heißt also, wir haben richtige. Kindergärten in Klöstern und Grundschulen.
3: Aber auch auf den Burgen und Schlössern der Ritter und Adligen wurden Kinder unterrichtet. Sie hatten Privatlehrer, die sich um wenige Kinder kümmerten und ihnen beibrachten, was für ihr Leben wichtig war. Aber wie man Kinder erzieht, das war damals komplett anders, nämlich viel, viel strenger. Manche Kinder wurden auch einfach zu entfernten Verwandten geschickt. Dort lernten und lebten sie für eine Weile, ohne ihre Eltern oder Geschwister. Das ist ja völlig klar, dass die Kinder in der fremden Umgebung anfangs nicht wussten, wie man sich richtig verhält. Albrecht Klassen kennt eine besonders krasse Geschichte über einen jungen Prinzen. Konrad von Kempten hieß er, Und auch er wurde ganz alleine auf eine fremde Burg geschickt.
4: Der Junge, wahrscheinlich erst so sechs, acht Jahre alt, ist hungrig und sieht, dass der Tisch schon reich gedeckt ist. Und greift einfach zu, obwohl die Tafel noch nicht eröffnet ist. Also nimmt sie einfach ein Stück Brot. Und der Truchsess, der das Ganze leitet und organisiert, sieht es und ist dermaßen erbost, dass er heftigst auf dieses Kind einschlägt, das dann blutend zu Boden stürzt.
3: Ei, ei, ei. Gut, dass solche Erziehungsmethoden bei uns heute verboten sind. Ein Truchsess war übrigens im Mittelalter der Vorsteher der Hofverwaltung, der unter anderem mit der Aufsicht über die Tafel, also den langen Essenstisch, beauftragt war. Und ja, du hast richtig gehört, der durfte dann einfach andere blutig schlagen, wenn die sich seiner Meinung nach nicht richtig benahmen. Aber durften Kinder im Mittelalter denn auch mal spielen? Und gab es sowas wie Spielsachen?
5: Wir wissen, dass man eben auch kleinste Möglichkeiten genutzt hat, wie zum Beispiel einen Holzbalken, in dem man ein Mühlespiel eingezeichnet hat, um dann eben auch Mühle spielen zu können.
4: Reifenspiele, wir würden heute sagen Fußball, wir haben Bilder von Kindern mit Art Golfschlägern, irgendwie eine Art Ball vor sich hintreiben, Rasseln für kleine Kinder, Puppen für Mädchen. Also im Grunde genommen verblüffend ähnliche Dinge wie in unserer heutigen Welt.
3: Okay, aber gewohnt haben die Menschen im Mittelalter deutlich anders als wir heute. Klar, die Adligen und Reichen verbrachten ihre Zeit recht angenehm in ihren großen Burgen und Schlössern. Aber wie hat die normale Bevölkerung gelebt? Jim, hm? was denkst du?
0: Es haben viele zusammengeschlafen und wahrscheinlich auch im Stroh oder so. Toiletten gab's es da nicht, da hat man ins Gebüsch gemacht.
5: So ein Haus im Mittelalter... Da gab es in der Regel keine wirkliche Trennung. Da ist es so, dass man einen Raum hatte, in dem waren die Bettbänke. Da sitzt man tagsüber drauf und liegt abends dann auch drin und schläft. Da gibt es eine Feuerstelle in der Mitte, da wird auch noch gekocht. Und da hat man tagsüber auch gearbeitet. Die Mutter muss
4: spinnen oder weben oder kochen und hat sechs, sieben Kinder. Ein oder zwei Kinder sind noch in der Wiege. Und die Gefahr natürlich, dass die Kinder dann, wenn sie vielleicht drei Jahre als sind, im Haus, in der Küche, irgendwo herumkrabbeln und dann plötzlich zu nah ans Feuer kommen, sich schwer verletzen oder am heißen Topf sich verbrennen oder dass irgendwelche Dinge ihnen auf den Kopf fallen, so dass sie dann darunter sterben. Also das war eine nicht sehr sichere Situation. <lacht>
3: Also ich würde mal sagen, total gefährlich war das.
0: Und meistens war das neben Stall, weil da war wie so eine Heizung für die, weil die Tiere haben halt viel Wärme gemacht. Ja, und das war dann ganz praktisch.
3: Ja, schon. Aber dadurch hat es bestimmt im Haus nicht so super gut gerochen. Also wahrscheinlich sogar ganz schön gestunken, denn die Tiere machen ja auch Mist. Apropos Mist, wie sah denn eigentlich ein
5: mittelalterliches Klo aus? Wenn es um den Donnerbalken geht, um die Toilette, dann ist es so, dass man sich da so etwas wie ein Plumpsklo vorstellen muss. Das gab es in Klöstern, das war dann außen an der Klostermauer, dass man da eben sein Geschäft erledigen konnte.
3: Und dieses ähm, Geschäft, das flog dann einfach außen an der Burg oder Klostermauer runter. Das roch also dann sicherlich nicht ganz gut da herum. Und wenn diese ganzen Ausscheidungen von Tieren oder Menschen ins Wasser gelangten, dann konnte man auch schon mal richtig krank werden.
5: Das war nicht immer das Hygienischste. Aber sie wussten, wenn sie Bauchweh kriegen von dem Wasser, dass das nicht so gut ist. Und da gibt es eine Möglichkeit, dass man das desinfiziert. Und das kann man beispielsweise mit Alkohol machen. Das heißt, entweder hat man zum Beispiel Bier und Wein mit Wasser gemischt. Das haben manchmal dann auch verdünnt schon Kinder bekommen.
3: Alkohol für Kinder? Sachen gibt's. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Mittelalter nicht gerade gut für die Gesundheit war. Und eine ärztliche Versorgung, wie wir sie heute kennen, ja, die gab es damals ja auch nicht.
0: Es gab dann Ärzte oder Medikus, nannte man das früher.
3: Sie konnten kleine Wunden oder Bauchschmerzen mit Salben oder Kräutertees behandeln. Aber es gab eben keine Medikamente, wie wir sie haben. Und viele unserer heutigen Operationen waren nicht möglich. Und auch Zahnschmerzen konnten nicht gut behandelt
5: werden. Es ist so, dass wir zum Beispiel über Gebisse von Kindern und auch Erwachsenen in der damaligen Zeit wissen, dass sie teilweise schon ziemlich fürchterliche Zähne gehabt haben. Die Leute, die Geld hatten, die in Luxus leben konnten, die hatten die gleichen Probleme wie wir heute. Karies zum Beispiel. Hat einer unserer Zähne ein schmerzhaftes
3: Loch, wird das gereinigt und aufgefüllt. Früher wurde ganz einfach der ganze Zahn gezogen.
5: Und dreimal
3: am Tag die Zähne gründlich putzen, das war auch nicht üblich. Es
0: gab Zahnpulver.
5: Aus Knochen, also aus Asche von Knochen, wo man sich die Zähne putzen kann. Aber auch einfachste Mittel, die wir heute noch kennen. Salbei beispielsweise ist da was. Das kann man sich einfach das Salbeiblatt um den Finger legen und dann damit sich die Zähne putzen. Also es ist nicht ganz so, dass man gar nicht gewusst hat, wie man sich helfen kann.
3: Naja, bei der Körperpflege und bei Krankheiten war das Mittelalter ja nicht so dolle. Also ich meine... Wer krank wurde und sich irgendwie verletzt hatte, starb doch wahrscheinlich auch ziemlich oft daran. Geschichte ist langweilig? Von wegen. Schon erstaunlich. Bisher dachte ich, das Leben war für Ritter deshalb gefährlich, weil sie ständig in irgendwelchen Schlachten gekämpft haben oder ihre Burgen in Brand gerieten. Dabei sind sie manchmal schon an einer entzündeten Schnittwunde gestorben. Aber wenn wir gerade bei Rittern sind... Wir wissen ja jetzt, dass die im Kampf diese schweren Rüstungen anhatten, aber was, was zogen sie im Alltag an? Und wie sahen die Sachen aus, die man nicht gesehen hat? Also zum Beispiel die Unterwäsche.
5: Die Unterhose ist riesig groß in der damaligen Zeit, weil man die sich letztlich über den Gürtel umgeschlagen hat. Das sieht aus, als ob da fünf Leute in diese Unterhose reinpassen. Und dann hat man ein großes Unterhemd, das man drüber zieht, das auch teilweise bis zum Knie runtergeht und da wurde dann nochmal oft aus Wolle ein weiteres Gewand, Tunika nennt man das dann auch, drüber gezogen, was dann eben auch zum Beispiel gut gegen die Witterung war, das heißt fürs Wetter geschützt hat.
3: Na ja, klar, es gab ja keine Heizungen. Man musste sich also im Frühjahr, Herbst und vor allem im Winter warm anziehen.
5: Und auch Schuhe hatte nicht jeder.
0: Ich glaube, die Bauerskinder sind barfuß rumgelaufen.
5: Tja, da kann es sein, dass man überhaupt gar keine Schuhe trägt zu manchen Aufgaben. Es gibt Strohschuhe. Es gibt auch Lederschuhe, aber später bei den Rittern, da ist es durchaus so, dass man da richtige Stiefel gehabt hat, aber der einfache Bauer, der hat keine wirklich guten Stiefel gehabt, das waren einfache Schuhe.
3: Hm, irgendwie schon komisch. Ich hatte mir als kleiner Junge immer gewünscht, wie ein Ritter im Mittelalter zu leben, gegen Drachen zu kämpfen und schöne Prinzessinnen zu retten. Aber eigentlich, also, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob es mir im Mittelalter gefallen hätte. Jim, wie ist es bei dir?
0: Nö. Also klingt erstmal geil, man kann Ritter werden oder so, aber wenn man Pech hat, wird man als Bauersjunge geboren und stirbt nach den ersten drei Monaten.
3: Ja, Kinder sind oft früh gestorben und auch die Erwachsenen wurden längst nicht so alt wie heute. Das Leben war anstrengend und ohne große Abwechslung. Trotzdem versucht Klaus Kropp bei seiner Arbeit als experimenteller Archäologe, genauso zu leben wie die Menschen im Mittelalter. Was gefällt Ihnen denn daran?
5: Ich glaube nicht, dass diese Menschen alle unglücklich waren. Es gab auch kaum Abfall. Also auch die Knochen wurden ja im Knochenhandwerk weiterverarbeitet. Da wurde Werkzeug teilweise daraus hergestellt. Da wurden Kämme aus Knochen hergestellt. Also das ist was völlig anderes, wo man auch was vom Mittelalter lernen kann. Das eben anders als heute gar keine Wegwerfgesellschaft war. Das Arbeiten mit den Händen. Kann eine sehr, sehr schöne Arbeit sein. Die kann sehr erfüllend sein, wenn man sieht, was man da so erschafft. Das ist was, was heute bei vielen ähm, verloren geht.
3: Ah, naja, so gesehen war damals also nicht alles schlecht. Und darauf zu achten, dass nicht alles weggeworfen, sondern vielleicht repariert oder umgearbeitet wird, ja, das können wir ja auch heute.
1: Rein in den
2: also manche Sachen waren im Mittelalter ja nicht so doll. Bei anderen Dingen waren die Menschen allerdings schon ziemlich weit. You're so right, Fox Darling. Da bist du ganz
1: richtig. Aber sag mal, wenn wir hier in so einer Mittelalterstadt sind, können wir uns dann nicht auch irgendwo ansehen, wie dieses Mittelalter Handwerk funktioniert?
2: Bestimmt. Aber vorher muss ich was essen. Du, ich habe einen Bärenhunger. Es soll hier ein Mittelalter-Restaurant geben. Da gibt sogar Elch- und Bärenfleisch.
1: Ja, yeah, ich nehme lieber Pratkartoffeln.
2: Ich glaube nicht, dass es die im Mittelalter schon gab. Why not? Warum nicht? Weil die Kartoffeln erst nach Europa kamen, nachdem Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hatte. Und das war deutlich später.
0: Oh,
1: bitte, kein Schlaufuchs-Vortrag auf leeren Magen.
2: Na gut, das mit den Kartoffeln kann ich dir auch nach dem Essen erzählen. Also los geht's zum Restaurant und damit Schluss gemacht für heute. Yes,
1: say wow und ciao. Genau. Ciao mit
0: Hau. Das war der Wunderweg Kinder Podcast mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Yvonne Koch. Ach und Peggy. What? Wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten für Kinder. Na klar, kostenfrei und ohne
3: Werbung. Great, hört sich super super cool an. Das mache ich. See ya.